0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
1: Porteano Bonano en la parte técnica, y Ayanoa Sánchez en la producción, ¿qué tal las dos? La Una Canarias, bienvenida, bienvenido, se acaba de sumarte a este programa directo marca emisión nacional hasta las 3. Programa que tiene una cita en unos minutos ahí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde vamos a poder escuchar la comparecencia de Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA, y de Andreu Camps, el actual secretario general de la Real Federación Española de Fútbol. De fondo el caso Negreira, a ver qué cuentan, qué explican, qué han averiguado por su cuenta, qué van a hacer los árbitros. Invitó el CTA a todos los árbitros que están actualmente en activo y a los exárbitros a arropar al responsable arbitral, a Luis Medina Cantalejo, en esa comparecencia. Creo que el salón Luis Aragonés, ahí en la CEO del Fútbol de la Roza, nos decía Chitu Gómez, está, está bien, ¿eh? de entrada, está no a rebosar, pero vamos, que hay bastante gente. En fin, 6-28-26-90-92. Opina de lo de esta noche. Que lo de esta noche no está tampoco nada mal, ¿eh? Desde las 7 marcador a las 9 rodará el balón en el Bernabéu en la ida de la otra semifinal de la Copa del Rey tras el Osasuna 1 Atlético 0 de ayer en el Sadar. Esta noche a las 9 en el Coliseo Blanco, Real Madrid-Barça. A ver si la comparecencia de Medina Cantalejo y de Andrew Camps nos deja tiempo, pero si no... Si, lo, si no lo tenemos, no lo tenemos, pero si lo no tenemos... El tiempo de análisis de esa comparecencia y de la previa de un nuevo clásico será en el día de hoy con estos compañeros.
0: Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Manu Martín y Jesús Sánchez.
2: Me cae una
1: lagrimilla con el himno de mi comunidad, la comunidad valenciana. Si eres de los osados que este fin de semana se va a atrever a hacer arroz, yo por ejemplo, sí, voy a hacer una paella, una más, tranquilo, yo lo estoy. Que no cunda el pánico, porque si utilizas arroz daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, y además sofríes el arroz antes de echar el caldo, para que quede suelto, triunfas seguro. <tose> Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen Presume de arroz con Daxa Otra tanda de notas de audio en el 628-2690-92 Ay, Noah, tan interactivo los oyentes, mujer de poca fe Otra tanda de notas de voz en ese 628 2690 Con vuestro pronóstico, vuestra porrita para el Real Madrid-Barça esta noche Porra argumentada, nueva tanda, nueva entrega Ahí va
3: Hola,
4: Radio Radiomarca, buenas tardes pues yo no me creo que el Madrid sea tan favorito, soy del Madrid, pero no creo que sea tan favorito, eh, porque no me fío. El Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor. Y estos partidos siempre están muy igualados. Pero bueno, a mí como me gustaría que ganara el Madrid, pues mi pronóstico, 2-0, porque creo que hoy lo van a dar todo. Venga, un abrazo.
5: De verdad que como sois, ¿eh? Si sí, dice que es favorito el Barça, que sería eh, un presuntuoso y de todo. Si sí, dice que es el Madrid que juega en casa, que tal, que el Lobo convierte el Cordero. Da igual lo que digan, le vais a dar la vuelta, luego os quejáis de que no habla a la gente, los jugadores, los entrenadores, es que le dais la vuelta a todo, digan o no digan la verdad.
6: Buenísimas tardes, Radio Marqués. Buenísimas. Pues para el partido de esta noche y sin ser yo seguidor del Real Madrid, creo que el Madrid es el gran favorito porque juega en casa, porque llega de, después de hacer un gran partido en Liverpool, por su historia y porque creo que no tiene ninguna baja y el Barcelona sí que tiene bajas, eh, acaba de llegar de una eliminación eh, contra el Manchester United, así que el Madrid es favorito. Un
7: abrazo y buenas tardes. ¿Qué tal, Chauqui? Buenos días, Radio Marca. Pues claro, claro que dice la verdad, Xavi. Lo que le pasó al Madrid a la Supercopa fue un accidente. Y Xavi, sabe, sabe perfectamente que el Madrid cuando tiene un título cerca huele la sangre. Entonces, claro que dice la verdad. Él sabe que el Madrid, como se ponga, le puede vapulear al Barça. Vamos, ya lo demostró contra el Liverpool. Venga, un saludo.
1: Otro para ti, otro para vosotros. Quiero más notas de audio, más porritas. A propósito del Real Madrid-Barça, porras razonadas, argumentadas, con notas de audio en el c 92 Os voy a hacer otra pregunta, hombre. Hombre, mujer, niño y niña, ¿de qué equipo eres? Porque nosotros llevamos más de 50 años siendo de Yamóvil y es que en Yamóvil tienen cientos de coches en liquidación. Todas las marcas y modelos, todas las marcas y modelos de vehículos, a precios de locura, Yamóvil, imposible no rendirse a sus descuentos. A ver, antes de irme a las rosas, que me pide Charlie Santos paso, nos preocupa la situación del Carplufo en Labrada en la ACB, está con un jugador del equipo del Fernando Martín, nuestro Charlie Santos. Hola Charlie ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se acaba de presentar en el Hotel Intercontinental eh, la marca de ropa de gear de Titan Channel que mezcla deportes de contacto y baloncesto y uno de los eh, modelos ha sido Cristian Ellenga, jugador de Folabrada. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
3: ¿Cómo bueno, estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
5: Bueno, eh, cambiando de faceta, sintiéndote bien, ¿no? De modelo con la ropa. Christian.
3: Bueno, intentando hacer un modelo sino, como la parece, no va tan mal, bueno, a ver, a ver qué tal el modelaje ahora.
5: Te pregunto un poquito por el básquet, por lo sí. que controlas. Eh, un, un partido muy complicado ante Manresa esta semana, fue labrada una situación complicada, una racha negativa. Sí. Partidos de los que son llave ¿no? para la temporada,
3: Cristian. Sí, es un partido muy importante y la verdad es que estamos intentando, trabajando bien y a ver... ¿Cómo vamos a ir con la, la idea de clara sí ya para ir a intentar ganar el partido?
5: Eh, se va a competir después de tres semanas sin hacerlo. Eh, se ha tenido tiempo para trabajar, se han incorporado jugadores. ¿Viene bien el parón para resetear las cabezas, el físico, para preparar bien lo que queda de temporada, Cristian Sí,
3: la verdad que sí. Bueno, esa ese tres semanas la he, he usado como un, como, un, como un training camp, ¿no? Y estamos entrenando casi todos los días. Y intentando hacer encajar un poco las pieza, las la piezas nuevas e intentar eh, hacer un equipo, la verdad.
5: En estas situaciones se hace un clic con un, un triunfo, ¿no, Cristian? O sea, cuando sí, no llega yo... la victoria se hace clic cuando no se consigue un triunfo, ¿no?
3: Ya, yeah, yo creo que si, si nosotros nos falta, creo que si, no solo una victoria, pero mucho más victoria pero si ganamos el la primer la primera partido estaría muy importante
5: eh, Dos temas para terminar eh, Cristian, supongo que feliz y contento con la clasificación tanto de Sudán del Sur como sí. de Cabo Verde para el Mundial Sí, ¿no? sí la pues...
3: verdad que sí, la verdad que sí, la verdad para mí es muy contento Bueno, con, una, con uno estamos calificados pero para mí un país como Capo Verde es una verdad que ha hecho mucho esfuerzo y para mí primera vez se hacen nombre en el baloncesto, no solo en África, ahora en el mundo también, para mí soy muy, muy feliz por ellos. Y
5: la última, eh, la semana que viene se va a retirar la camiseta de Pau Gasol de sí. Los Ángeles con el número 16, tú jugaste con él, fuiste rival también, eh, sí. ¿qué legado te, te queda de, de Pau como jugador pero también eh, de persona, Cristian?
3: La verdad que muy buena persona, muy buen compañero, la verdad, profesional. Yo con él conversado en Los Ángeles, como eran era los dos que hablamos españoles, entonces esa un poco, me ayudó mucha, muchas cosas y entonces para mí siempre muy merecido, la verdad, muy merecido.
1: Gracias, gracias a Charlie Santos, gracias con el jugador de, del Carple y labrada porque... Nos tenemos que ir corriendo ya a la Ciudad del Fútbol de, de La Roza, sí. 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Ha empezado un poquito tarde, pero empieza ya. Luis Medina Cantalejo y Andreu Camps dando explicaciones a propósito del caso Negrida. Les escuchamos.
2: ...en esta comparecencia y que tuviéramos que retrasarla o incluso que eh, pues, tener que anularla o hacer otra cosa. Por lo tanto, pido disculpas de que lo hemos hecho a las dos, pero insisto, era para garantizar que yo podía llegar a una hora razonable y que, aunque el vuelo se retrasara, pudiera estar aquí con todos ustedes. Queremos agradecer también especialmente la presencia es de todos que ha tomado y la palabra. los árbitros, árbitro asistente, árbitros delegados informadores, exárbitros de tantas épocas diferentes. Gracias a todos por haber querido estar aquí hoy, en esta rueda de prensa, para acompañarnos y para hacer, y para hacer sentir también cuál es vuestra opinión al respecto. Y, por supuesto, gracias a todos los representantes de los medios de comunicación por vuestra presencia y por vuestro interés por este tema. Si os parece, vamos a realizar primero una presentación de nuestro, por nuestra parte de algunos aspectos que nos parecen relevantes y luego pasaremos a vuestras preguntas, a las preguntas de los medios de comunicación, en el bien entendido que no corresponde hoy tratar otros temas que no sean el que ha sido objeto de la convocatoria y que desde nuestro punto de vista todo aquello que entendemos que podemos y debemos decir y explicar ya lo habremos hecho durante esta exposición previa. Espero que también todos ustedes comprendan perfectamente que mi misión y por la que estoy aquí es para dar el máximo de explicaciones posibles que todas las explicaciones sean objetivas, que no puedan dañar o tener un efecto negativo sobre cualquier investigación que se está desarrollando y que se debe seguir desarrollando y que, como es obvio, no me corresponde realizar ni emitir ningún juicio de valor sobre estos hechos y aún menos ningún avance o posicionamiento sobre resoluciones ...o decisiones que corresponde adoptar a otros órganos o a otras instancias. Esta Real Federación Española de Fútbol pondrá a disposición de los órganos judiciales... ...y de las autoridades gubernativas y deportivas toda aquella información que esté a su alcance... ...y que pueda resultar relevante para investigar, aclarar, procesar o sancionar... ...si este es el caso y si así es requerido para ello por quien tenga la competencia para poder realizar ese tipo de actuaciones. Lo que no vamos a hacer, ni podemos hacer bajo ningún concepto, puesto que sería una temeridad y de una irresponsabilidad mayúscula por nuestra parte, es difundir cualquier tipo de información que no se haya puesto primero en conocimiento de los órganos judiciales, gubernativos y deportivos. El Estado de Derecho debe prevalecer sobre cualquier tipo de interés mediático, de los aficionados, social, etc. En un Estado de Derecho hay una serie de reglas y principios que se deben respetar y una de ellas también es la prudencia y la actuación responsable en situaciones complejas como la actual. Por tanto, refiriéndome exclusivamente a los hechos, debo señalar lo siguiente. Con la ocasión de la elección del señor Ruiz Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol en mayo del 2018, la Federación aprobó la creación y puso en marcha de un departamento inter, perdón, interno de integridad y seguridad que ha venido desarrollando sus funciones en esta área con personal especializado. Con ocasión de la elección de don Luis Rubiales, como ya hemos dicho como presidente en mayo de 2018, la Real Federación Española aprobó y ha ido implementando toda una serie de actuaciones referidas a la obligación de los cargos directivos y ejecutivos de la Federación de declarar y firmar los documentos conforme no existen conflictos de intereses entre sus actividades personales y las profesionales en la Federación. El mismo día... De las elecciones a la presidencia de la Federación, 17 de mayo de 2018, el nuevo presidente, don Luis Rubiales, cesó a todos los miembros del Comité Técnico de Árbitros, nombrando a una cúpula arbitral completamente renovada. Entre los cesados estaba el señor José María Enríquez Negreira. Desde el primer momento de la gestión actual del actual presidente, la Federación... Contrató los servicios profesionales de la empresa Sporradar Radar para la monitorización de cualquier tipo de amaños o corrupción en los partidos y en las competiciones de fútbol. Si bien dicha empresa nos ha hecho llegar diversas alertas, sobre posibles incidencias, exactamente igual como lo hace con la propia UEFA o como lo hace también con la Liga, que tienen el mismo tipo de contrato de servicio, ninguna de ellas, de las alertas que nos han hecho llegar, ha guardado relación alguna con esta temática que estamos abordando hoy. Es cierto, tal y como ha comunicado algún medio de comunicación, que el señor José María Enríquez Negreira envió hasta un total de tres burofaxes con posterioridad a su cese, como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, alegando que se le había despedido de forma irregular y solicitando su readmisión o algún tipo de acuerdo económico en compensación por lo que denominaba actuación Irregular por nuestra parte. Estos faxes se recibieron en los meses de julio y septiembre de 2019. No se contestó a ninguno de los tres burofaxes que había enviado su abogado. No tenemos constancia de ninguna demanda por estos temas, no desde luego en sede de la jurisdicción laboral o civil que entendemos que ya hubiera llegado o hubieran sido comunicadas a la Federación, dadas las fechas en las que se enviaron estos burofaxes. El 15 de febrero, el que, tuvimos conocimiento, secretario general de, de la Mundo, Federación Española de Fútbol, el de que está leyendo ese comunicado, sobre una serie de facturas emitidas por el señor Enrique Negueira o su entorno o sociedades vinculadas con este señor al Club Barcelona. Dado el contenido de las noticias publicadas ese mismo día, ese día por la tarde, el presidente de la Federación se puso en contacto con el señor Luis Medina Cantalejo y conmigo y nos pidió que pusiéramos en manos del Departamento de Integridad de la Federación toda la información posible o que dispusiéramos en ese momento y que el Departamento de Integridad obrase en consecuencia y conforme a los cánones habituales de este tipo de circunstancias. Por parte de esta Secretaría se solicitó al Departamento de Integridad esa misma tarde que iniciase la correspondiente investigación. Esa misma tarde el Departamento de Integridad de la Federación puso en marcha un trámite de información reservada relacionada con esta temática. Dicha solicitud de información reservada iba dirigida esencialmente a la propia federación, al Comité Técnico de Árbitros y al Football Club Barcelona. Al Comité Técnico de Árbitros solicitó una serie de información. Tengo el listado de todo lo que se le solicitó. Tampoco no quiero alargarme mucho más. Si después ustedes consideran que debo hacer referencia a lo que se le solicitó, puedo leer todo lo que se, eh, el listado de aspectos que se requirieron. También se hizo una solicitud... Al Fútbol Club Barcelona. Manifiesto lo mismo. Tengo la relación de todo el listado, lo que se solicitó. Si después consideran que debo hacer referencia a ello, puedo hacer lectura del mismo. Toda esta información fue solicitada al CTA y al Fútbol Club Barcelona esa misma tarde del día 15. El Fútbol Club Barcelona envió contestación al día siguiente y la Real Federación Española de Fútbol entiende que a medida que el Club Barcelona disponga de mayor información de la que comunicó, en ese día la pondrá en conocimiento inmediato del Departamento de Integridad de la Federación. Adicionalmente, el Departamento de Integridad solicitó el día 20 de febrero información complementaria al CTA, a raíz de las informaciones que se habían publicado ese mismo día en los medios de comunicación relacionadas con el hijo del señor Enríquez Negreira, don Javier Enríquez Romero, y la posible relación de, de la anterior o actual con el CTA, con la federación, con los árbitros, árbitros existentes, ya sea a título individual o eh, por otro tipo de circunstancias. Se requirió al CTA que informara de toda una serie de aspectos relativos a esta cuestión, a la cuestión del hijo del señor Negreira, también tengo toda la lista de lo que se requirió, si consideran oportuno o necesario que después les eh, dé de lectura de lo que se requirió, no tengo inconveniente en hacerlo. Debo confirmar que efectivamente el cuestionario que han publicado algunos medios de comunicación que pasó eh, el CTA y es el que pasó a los árbitros asistentes delegados federativos, es correcto y es el que se pasó. La Real Federación Española quiere manifestar que deplora la actitud del miembro del colectivo arbitral que puso en conocimiento de los medios dicha documentación interna. Para que quede claro y para que no haya duda o la menor duda al respecto sobre mis palabras, no me estoy refiriendo para nada a la publicación del documento por parte de los medios. Ellos hicieron su trabajo y, además, satisfactoriamente desde el punto de vista de lo que corresponde a un medio de comunicación. Pero sí debo manifestar la sorpresa y la tristeza por la actuación de algún miembro del colectivo arbitral. También se ordenó al Departamento de Comunicación que realizara un estudio, un análisis diario exhaustivo de toda la información que se publicara al respecto y de aquella información ...que sobre este mismo tema pudiera recabarse en redes para estar puntualmente informados de cualquier aspecto, información, noticia... ...que pudiera resultar relevante para la investigación. Durante este periodo, los abogados de la Federación se pusieron en contacto con la Fiscalía de Barcelona... ...dado que, dado que según la información disponible, estaría investigando este asunto... Debe tenerse en cuenta que la información que disponemos en estos momentos eh, no es una investigación judicial. ¿Mm? Habría unas diligencias de investigación en la Fiscalía de Barcelona y por eso nos pusimos en contacto con la Fiscalía. Nuestros abogados manifestaron a la Fiscalía de Barcelona su total predisposición para colaborar en todo aquello que fuera necesario. Incluso reuniéndonos con quien la Fiscalía considerase oportuno, oportuno y si así lo consideraba. Al mismo tiempo, el equipo de abogados de la Federación analizó y evaluó, y evaluó si resultaba oportuno o por el contrario contraproducente presentar una denuncia o querella ante los juzgados competentes basándonos en la información disponible el equipo de abogados de la Federación entendió y sigue entendiendo que la presentación de una denuncia en vía judicial es y era totalmente contraproducente en esos momentos y en los actuales, puesto que la admisión a trámite de la denuncia paraliza de manera inmediata la investigación del fiscal que ha estado investigando este tema con todos los medios que el ordenamiento pone a su disposición y que, por supuesto, son medios ...que esta federación carece absolutamente. Para la federación lo realmente importante es llegar hasta el final de esta investigación... ...sin que sea de recibo alegar una eventual prescripción de la acción delictiva... ...para evitar el certero análisis de los hechos como hayan podido realizar otras personas u otras instituciones... El director de integridad me comunicó que el viernes pasado el CTA ya le había transmitido toda la información de la que disponían y que se está estudiando de forma exhaustiva. También me comunicó que de la primera lectura de aspectos meramente formales se deducía que todos los árbitros, árbitros asistentes y delegados informadores menos uno habían contribuido a la investigación interna aportando información y datos. Se me ha informado que un árbitro no ha contribuido a la investigación interna, pese a que se le ha requerido por escrito para que facilitara toda la información solicitada. Nada aportó ni contestó dentro de los dos plazos que se le concedieron desafortunadamente no remitió la información solicitada. Se está estudiando cómo proceder en esta situación en la que un árbitro no ha contribuido a lo solicitado. Un árbitro inactivo. Insisto, y para que quede claro, Ojo. todos los árbitros, los árbitros existentes y delegados federativos, tanto de primera como de segunda división, han respondido, excepto uno que no lo ha hecho pese a a que se devolvió a requerir hasta en dos ocasiones.
1: Y entiendo que no quitará más y que se la apartará porque es suficientemente grave.
2: También comunicarles lo que, dice Andrew que el viernes pasado el departamento de integridad de la UEFA nos envió un escrito solicitando información completa en relación con este tema. Y desde la Federación Enviamos el mismo lunes una carta explicando y ofreciéndole la información de la que disponíamos en este momento y, obviamente, poniéndonos a su disposición si considerábamos, si consideraban perdón, que debíamos realizar algún otro tipo de actuación por parte de esta Real Federación Española de Fútbol. El Departamento de Integridad está estudiando el total de la información facilitada por OCEA, por el Club y por otros departamentos de la Federación para elaborar un informe completo para su traslado a los órganos judiciales, gubernativos o deportivos una vez esté concluida la información reservada. No obstante, entiendo que si no se ha interpuesto una querella de manera inmediata habrá sido porque de la información disponible a este momento no permitiría hacerlo. En este momento solo hay conjeturas que sin duda van tomando cuerpo a través de la investigación que está realizando el Ministerio Fiscal. Existe un conjunto de información que no se deriva del trámite de información reservada, sino que hemos accedido desde la propia Secretaría General con el Departamento de Administración y Finanzas de la Federación y recabando la información que aparece en las cuentas anuales y que también hemos elevado a integridad. Y de las mismas, de este análisis de las cuentas, podemos deducir una serie de aspectos. Efectivamente, la empresa Dansil 95SL facturó a la Real Federación Española de Fútbol algunas cantidades desde el año 1999. Hemos partido de este año porque es el año en que empezó a ser operativo el programa de contabilidad Navision, que es el que utilizamos ahora y con el que podemos acceder a los datos registrados informáticamente de la contabilidad. Tanto podemos acceder a los datos y analizar los datos no los que pudieran haber en contabilidad con otros programas, sino el que está actualizado, que es desde el 1999 hasta el momento actual. Hemos verificado con el personal que presta y prestaba en su momento servicios en el CTA, si dicha facturación correspondía a servicios realmente prestados. Y la respuesta ha sido, en todos los casos, afirmativa, que todo lo que estaba facturado respondía a a servicios prestados por esta empresa. También hemos constatado la existencia de facturas a nombre de la sociedad SoccerCam SL a partir del año 2006 hasta el año 2010. Y también hemos solicitado información sobre la efectiva existencia de los servicios que figuran en las facturas respondiéndonos en todos los casos que efectivamente los servicios que estaban facturados se prestaron. Dichos servicios, los de Soccercam, eran prestados esencialmente a los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, especialmente a la absoluta y circunstancialmente o de manera menor al CTA. En relación con posibles pagos al señor Javier Enríquez Moreno, se constata un pago en el año 2005, dos en el año 2006, tres en el año 2007, cuatro en el año 2008, dos en el 2009, ninguno en el 2010, uno en el 2011 y uno en el 2012. Los pagos que corresponden a facturas debidamente presentadas y responden según información que hemos recabado entre el personal, como he dicho antes, corresponden a servicios efectivamente prestados. Las facturas tienen un importe que va desde un mínimo de 250 euros, una de ellas, y la más elevada, un poco más de 13.000 euros, que corresponde con la prima que se le pagó por la Euro 2008 como miembro integrante del staff técnico de la Euro 2008. Hay, por ejemplo, tres facturas de impartición de cursos, dos de celebración de pruebas físicas y el resto son pagos por dietas en su participación en concentraciones de la selección española de fútbol en diversos partidos. Hemos buscado también posibles Facturaciones de otras sociedades que aparecen mencionados en los medios de comunicación. Todas las que han aparecido en los medios de comunicación hemos verificado si eh, aparecían en nuestra contabilidad. Desde el 1999 hasta la fecha actual. A nombre de cualquiera otra de las sociedades que aparecen en los medios de comunicación no ha aparecido ningún apunte contable solo los que me he referido en anterioridad. Creo que llegado a este punto es absolutamente imprescindible y muy necesario poner de relieve algo que esta Real Federación Española de Fútbol considera esencial. Existe un procedimiento de investigación en sede de la Agencia Tributaria que siguió unos trámites y que se desarrolló durante un tiempo determinado, tiempo no menor, una vez conocido por los medios de comunicación esta temática y como hemos realizado un análisis interno exhaustivo, les puedo confirmar o informar, perdón, que la Agencia Tributaria en fecha 18 de octubre de 2021 formuló una consulta de datos económicos, funciones y normativa del CTA que, obviamente, atendimos y enviamos toda la información social. Andreo Camps,
1: dando explicaciones a propósito de lo que han ido investigando internamente la Real Federación Española de Fútbol sobre el caso Negreira. Han ido repasando toda la contabilidad y han pedido informes a los árbitros. Todos han colaborado, menos uno. Claro, mmm, nos contaba Chitu Gómez que Estrada Fernández, después de presentar esa querella criminal, ha sido apartado el actual árbitro de Bar. Las miradas apuntan a él claro que para cubrirse las espaldas a lo mejor presentó se adelantó como verso libre presentó por su cuenta saquería criminal contra enríquez negreira y Javier enríquez el hijo de josé maría enríquez negreira por presunto fraude corrupción deportiva no lo sé están eh, detallando todas las facturas que por ejemplo ha cobrado Javier enríquez que son surrealistas el hijo de José María Enríquez Negreira tenemos publicidad, vamos a seguir en las rozas ¿eh? pero antes este consejo ¿os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito, quién es la más hermosa? pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje moraleja, espejos redondos rectangulares, grandes, pequeños, medianos con marco dorado, plateado o negro para que lo veas todo muy clarito entra en bricolajemoraleja.com bricomoraleja, bricomoraleja.com o ve a la calle Galileo Galilei 14 de Getafe y descubre todas las bricofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con ley integrado. ¿A qué esperas? BricolajeMoraleja.com publicidad y volvemos a Las Rozas.
7: El deporte es nuestro.
1: Radio
8: Marca.
2: Todo el análisis
7: en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7 La pizarra de Quintana Sintoniza tu pasión con las voces del deporte
0: Monse, cáncer de mama, 45 años
7: Escúchame, cáncer Me has cambiado la vida dos veces La primera me pillaste desprevenida Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara No has acabado conmigo Ahora me has hecho más fuerte Valorar más las pequeñas cosas He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
0: En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Marca Rafa Sauquillo 2 y
1: 34, 1 y 34 en Canarias. Sigue dando explicaciones a Andrew Camps, el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, a propósito de todo lo que han ido investigando ellos internamente en la ciudad de la Rozas a propósito del caso Negreira. Seguimos escuchándole
2: con esas entidades o con esos órganos. Durante este tiempo, la Federación, la Real Federación Española de Fútbol, sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La Federación está estudiando si de tal actuación se podría derivar algún tipo de responsabilidad a los efectos de presentar la correspondiente denuncia o, en su caso, si hubiera base suficiente para ello una querella. Quiero finalizar mi intervención y, antes de dar la palabra al presidente del CTA, manifestar la absoluta y completa confianza de esta Real Federación Española de Fútbol y de su presidente con todo el colectivo arbitral. Y que ninguna actuación que pudiera acreditarse, incluso si la misma fuera objeto de ilícito penal, debe poner en duda o desacreditar al colectivo de los árbitros y dudar de su plena honradez. Tanto de los árbitros que están en la Real Federación Española de Fútbol como del conjunto de todos los árbitros de todos los deportes. Esta Real Federación Española de Fútbol considera, y quiere decir muy claro y alto, que la corrupción o el delito, de unos pocos políticos, no hace de la clase política, perdón, no hace de la política una clase, perdón, no hace de la clase política una clase corrupta. ¿Y qué debe ser denigrada? Que la corrupción o actuación desleal de unos pocos funcionarios no hace a la clase funcionarial desleal o corrupta. Que la corrupción o prevaricación que pueda haber cometido algún juez no debe ni puede hacer perder la confianza en la justicia, porque son miles y miles de jueces, miles y miles de funcionarios políticos que actúan de manera honesta y correcta, exactamente igual como los centenares o miles de árbitros, de árbitros asistentes y delegados informadores. Por tanto, si se acredita la actuación incorrecta de alguien que pertenecía al colectivo arbitral, nos negamos en redondo y de manera rotunda a que esto deba tener consecuencias negativas en los honestos y profesionales árbitros y miembros del colectivo arbitral. Igual que si un dirigente o incluso una entidad deportiva se llegara a demostrar que hubiera actuado de manera inadecuada, no debe llevarnos a poner en tela de juicio el deporte o el sistema deportivo actual. Esto sería de una injusticia completa y lo valoramos como una barbaridad social. A continuación, paso la palabra a don Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, para dar a conocer las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del CTA durante este periodo de tiempo y manifestar el sentir de los árbitros.
9: Muy bien, Andreu. Muchas gracias. Y, nada, primero dar las gracias a todos por, por estar aquí con Ahora toma la palabra
1: Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA.
9: Presidentes, a mis compañeros de, de diferentes departamentos de la, de la Real Federación Española de Fútbol. Y, bueno, deciros que hoy es un, día, es un día complicado. Es un día difícil para nosotros. Es un día donde nos tenemos que comer ciertas cosas que... Y nada tienen que ver con nosotros, es un día triste, es un día quizás el más triste de la historia del arbitraje... ...ya lo hemos dicho alguna vez, pero por otro lado el veros aquí a todos, el haber hecho un llamamiento... ...y que rápidamente, árbitros en activo, muchos compañeros que ya están retirados, muchos de ellos en medios de comunicación... ...estáis aquí, pues la verdad que, que nos da la fuerza y, y transmitimos esa, esa imagen de unión que debe tener el, el arbitraje español... Como bien se ha dicho, desde que saliendo de un seminario, ¿no?, saliendo de, de trabajar, que es lo que hacemos, ¿no?, trabajar por nuestros árbitros y con nuestros árbitros de primera federación de un seminario que todavía salió de manera extraordinaria, nos encontramos, de momento, con la información, ese miércoles, día 15, que, que nadie podía imaginar, ¿verdad? Entonces, rápidamente, lo que hicimos fue que el día siguiente, el 16... ...a las siete y cuarto de la tarde... ...convoqué a toda la plantilla... ...lo hicimos de manera... ...online... ...y, y bueno, y simplemente lo que expusimos fue... ...lo que ocurría... ...que la información que teníamos era... ...la que nos transmitían los medios... ...pero poco más... ...podíamos eh, comunicar... ...mandamos un mensaje de tranquilidad... ...porque los partidos siguen... ...porque nuestro trabajo, nuestros entrenamientos... nuestros sacrificios tienen que continuar día a día y tenéis que estar tranquilos y también os pedimos que en este momento no era un momento de competencias porque el arbitraje también es competencia ante nosotros sino que era un momento de dar la cara y de unión lamentablemente eh, como en cualquier vestuario, ¿verdad? en cualquier equipo pues siempre hay alguien que prefiere posturas egoístas personalistas traidoras y esa misma tarde se publicó por whatsapp ...lo que habíamos dicho... ...que era simplemente esto... ...a los medios... ...como bien ha dicho Andreu, ...los medios lo que han hecho... ...es cumplir con su obligación de informar... ...pero alguien de los nuestros... ...pues filtró la información... Eh, ...en esa reunión... ...lo que hicimos fue... ...reiterar algo... ...que por ética... ...todos entendíamos... ...que eran las cuestiones normales... ...de funcionamiento de esta casa... ...nunca en la vida... ...a mí me ha acompañado nadie... ...a un campo de fútbol... Y se ha dicho que desde ese momento, visto lo visto y la información que nos llegaba, quedaba absolutamente prohibido que nadie, que no fuera el equipo arbitral, delegado de partido o algún miembro de la comisión técnica, acompañara a los árbitros. Se habló de medios de desplazamiento, de uniformidad, de muchas cosas que damos por entendido que era parte de nuestra vida. Pero bueno, ante lo que habíamos recibido de información, tuvimos que hacerlo. Eh, seguidamente se nos pidió información desde el Departamento de Integridad, porque obviamente esto es una cosa suficientemente seria como para darle el tratamiento que merece. Y nosotros desde ese momento nos pusimos a trabajar, hemos estado en silencio, pero hemos trabajado todos los empleados del comité, el staff, porque se nos requería una información desde el punto de vista económico, funciones, competencias, relaciones de las dos personas, que tanto se habla y lo que hemos hecho es… ...cada día trabajar... ...y cuando hemos tenido toda la información preparada... ...hemos dado traslado al Departamento de Integridad... ...para que ellos ya... ...inicien la tramitación que estiven oportunas... ...se nos ha requerido por los medios... ...durante días que saliéramos... ...a dar la cara... ...publicamos dos textos... ...un vídeo donde dejamos... ...claro nuestra postura... ...donde indicamos lo que era... ...ese trabajo que estos señores... ...hacían en su día en el comité. Pero, bueno, a pesar de eso, parece ser que no, que no se convenció a mucha gente, ¿no? Y, seguidamente, lo que sí hicimos fue mandar una encuesta, ¿eh? con dos cuatro preguntas muy sencillas, que no tenéis que preguntar cuáles son, porque también se filtraron, ¿verdad? Este amigo de, de los árbitros, este gran compañero, pues, filtró… ...esas preguntas que tampoco eran una cuestión de Estado... ...eran simplemente la que habéis visto... ...quién te acompañaba... ...si tenía algún tipo de relación de coaching... ...no, si había una relación de intercambio eh, económico... ...antes del 2018 y después del 2018... ...se publicó todo... ...y como bien ha dicho el secretario general... ...al día siguiente dimos un plazo hasta las 12 de la noche... ...y había compañeros que venían de viaje... ...y algún delegado de partido... ...que por la mañana a las 9 yo hablé con el secretario... ...se les llamó a todos... ...y inmediatamente mandaronle el cuestionario... ...respondiendo a todas las cuestiones que se habían planteado... ...menos uno... ...a ese uno se le llamó... ...y se le dijo que qué pasaba... ...y bueno, y hasta el día de hoy... ...pues no... ...no ha contestado... ...a un requerimiento de la empresa... ...a un requerimiento de la federación... ...igual que han hecho... ...el resto de, de compañeros, ¿verdad?
1: ¿Y si es Estrada Fernández, por qué Pero no lo dice? Pero todo esto
9: que está ocurriendo... ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con generaciones anteriores? ¿Se ha criminalizado? ¿Hay un clima actualmente social antiárbitro que baja cualquier campo ya de, de, de prebenjamines y tal? Y la gente está diciendo que los árbitros fueron comprados. No hay ni una evidencia, ni una prueba contra nadie que esté aquí, ni contra compañeros de generaciones pasadas... ...que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto. Si ha habido algo es imputable a personas que en su momento pertenecieron a esta casa... ...y aprovechando supuestamente esa posición se han lucrado... ...y han tenido actuaciones absolutamente fuera de cualquier ética... ...y de lo que es el proceder del arbitraje español. El daño ya está hecho... El daño está hecho y la mancha la tenemos aquí. Lo único que nos queda es trabajar, seguir entrenando, que los partidos salgan en todas las categorías y ponernos a disposición de las instituciones, tanto de integridad como de fiscalía, como de cualquier persona o entidad que nos pida cualquier dato porque que nadie se equivoque. Quien tiene mayor interés en que esto se aclare ...y que si ha habido culpables... ...se le castigue con el máximo rigor... ...somos nosotros... ...somos los árbitros... ...porque hemos tenido que leer... ...hasta cuestiones... ...de árbitros que están ya fallecidos... ...que no hay una sola prueba... ...que no hay nada... ...que pueda ensuciar... ...el trabajo... ...que todos estos hombres y mujeres que están aquí... ...y todos los que nos precedieron, ...empezando por dos presidentes anteriores que se han adherido a este acto, como es Victoriano Sánchez Armino y Carlos Velasco que está aquí con nosotros, donde nadie puede imputarle lo mínimo. Así que si hay alguien que ha cometido algún acto que lo pague y que yo sepa solo se ha hablado de un vicepresidente, de su hijo y del fútbol Club Barcelona, que serán los que tengan que rendir cuentas y por supuesto a la justicia sancionarles o no, porque nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para arbitrar y, por supuesto, para pasar toda la información necesaria para limpiar nuestro nombre. Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corruptos. Y esto que pasa es una vergüenza, que hay que limpiarla, a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado. Y, por supuesto, vamos a luchar hasta el final para que nuestro nombre quede como está y que cada uno quede en su sitio. Así que muchas gracias a todos y a los medios ahora os contestaremos tal y como tengamos que hacer.
1: Y digo yo que la primera pregunta va a ser quién es ese árbitro que les ha traicionado, ¿no? Uno de nosotros nos ha traicionado, porque si no, siempre a la duda sobre todos los colegiados. De verdad que yo haría esa primera pregunta, no sé qué harán los compañeros. Aprovecho, consejito rápido. Nos vamos a comer. Estáis tardando en ir al restaurante Tres Mares, que está en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Ahí tienen las mejores viandas. Por favor, Tres Mares. Tenéis que probar el arroz meloso de Bogavante, por ejemplo, está espectacular. O el cordero asado. Bueno, ¿qué te esperan allí? En el restaurante Tres Mares, en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Turno de preguntas. Ahora va a venir lo interesante. A ver si los compañeros tienen tino. Hay aplauso de la sala. Sala Luis Aragonés a rebosar eh, Vamos a a turno de por muchos para todos los árbitros de y ex-árbitros que han querido arropar eh, pues a Luis Medina Cantalejo y Andrew Camps en esta comparecencia. Dura, difícil comparecencia. Están en este salón Luis Aragonés de la ciudad la de, García. de La
8: Rozas que desea leer Desde un manifiesto. Desde el Departamento de Así, Comunicación y compañeros, os invito a subir a, a este a escenario. A ver un manifiesto también en Ahora, nombre los del árbitros. Arbitraje español. A Ellos ver. mismos, evidentemente, que están en activo de todos sus compañeros y también de muchísimas generaciones, como decía Luis de árbitros que llevan muchísimos años defendiendo la figura del arbitraje en todos los campos de España y también, por supuesto, a nivel internacional. Así que, José María, cuando quieras, adelante.
1: Pues vamos a escuchar ese, ese comunicado. Bueno,
6: pues, ¿sí? Están eh, árbitros en bueno, activo eh,
1: en la primera fila, ¿eh?
6: Buenos días a todos.
1: Eh, también también eh, a de González, exárbitro... ...todos
6: mis compañeros, no solo los que estamos aquí... ...sino todos los que nos acompañan... ...y por supuesto otros muchos que... que no han podido venir por sus circunstancias... ...profesionales, personales, etcétera, etcétera... Eh, ...creo que es justo también dar las gracias... Eh, ...en primer lugar a... a la Federación Española de Fútbol... ...a Andreu... Eh, ...a nuestro presidente, a Luis... Eh, ...porque el ejercicio que... ...que se ha hecho hoy de transparencia... ...de seriedad y de rigor... ...que son los valores que representan el arbitraje... ...pues es necesario y muchísimas gracias por, el, por la cercanía... ...y por el respaldo en estos momentos tan difíciles... ...para el arbitraje español. Como decía, como representante de mis compañeros... ...no solo los que estamos aquí... Eh, ...voy a proceder a la lectura de un manifiesto... ...en el que queremos expresar... ...lo que es el sentimiento de toda la plantilla... ...pero no solo la plantilla que formamos... ...los árbitros profesionales... ...sino en la que queremos englobar... ...y muestra de ello... ...es eh, pues a nuestros delegados de partido a ex grandes árbitros que han formado parte de esta casa y, por supuesto, a todo el arbitraje español. Ante la sucesión de informaciones publicadas en los últimos días, el Estamento Arbitral Español desea manifestar nuestra más enérgica repulsa ante hechos de este tipo y, por supuesto, nuestra absoluta disposición a presentarnos ante las instituciones que sean necesarias para esclarecer todo lo relacionado con este asunto. Asimismo, queremos trasladar que somos los primeros interesados en que la justicia siga su curso y, por supuesto, que se depuren las responsabilidades pertinentes. Las supuestas acciones individuales de una persona que en su día formó parte de esta casa no pueden manchar de esta manera tan dolosa nuestra imagen y la honorabilidad de este gran colectivo, que durante muchos años y muchas generaciones ...hicieron grande al arbitraje español. Por este motivo, a futuro, tomaremos contundentemente... ...las medidas legales oportunas que sean necesarias... ...para salvaguardar el buen nombre de nuestro colectivo... ...y del deporte del que formamos parte. Todo ello, por supuesto, actuando como siempre hemos hecho... ...como un gran colectivo. Unidos, no de forma individual... Y como estamento arbitral dentro de la Real Federación Española de Fútbol y del Comité Técnico de Árbitro. Muchísimas gracias por, por vuestra atención y lo firma en mayúscula el arbitraje español.
1: Es el comunicado que ha leído José María Sánchez Martínez, árbitro internacional, ha ha subido a una tril, ha veo por detrás pues, a árbitros en activo como él, árbitros de, de la liga como Mateo Laoz, eh, como Martínez Monuera, como Gil Manzano, en fin, y árbitras también de, de nuestra. de nuestra liga, de nuestro. de nuestro fútbol y de la Liga F. Eh, comunicado. Conjunto que ha leído Sánchez Gracias, eh, Martínez María, pues, y ahora me imagino que se abre ya el turno de preguntas para los compañeros periodistas. Sí. Como
8: siempre os pido que os presentéis con vuestro nombre y el de vuestro medio de comunicación. Vamos a empezar por la parte izquierda con Antón Meana, por ejemplo.
4: Aquí al fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antón Meana de la cadena SER. Tengo una pregunta para el señor Camps y otra para Luis Medina Cantalejo. Eh, quería preguntarle, señor Camps, eh, en teoría están muy pendientes UEFA y FIFA de la investigación interna de la Real Federación Española de Fútbol porque si la investigación demostrara eh, indicios de, de corrupción podría dificultar la inscripción del Barça en competiciones europeas. Quería saber en qué punto está la investigación y qué material ha aportado el Barça para sustentar las facturas.
2: Bien, ya he manifestado, perdón, ya, ya he manifestado que la UEFA ha eh, requerido la información a la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol le ha, le ha contestado el Departamento de Integridad y le ha facilitado toda aquella información de la que dispone en estos momentos y se ha ofrecido a eh, poder realizar cualquier otra acción que la propia UEFA nos dijera, decir, oye, pues habéis hecho esto, pues si consideráis que, si ellos consideran que debemos hacer otra cosa o ampliarla, pues lo haríamos. Eh, sobre los otros aspectos que, a los que usted se refiere, eh, la información a la que ha facilitado tanto el CTA como el, el Fútbol Club Barcelona forma parte de la información reservada. Y lo que yo he dicho, he intentado decir, no sé si me, si me he expresado adecuadamente o si he sido capaz de transmitirlo de forma correcta, es que primero lo pondremos en conocimiento de los órganos judiciales, de los órganos gubernativos y de los órganos deportivos, y cuando me refería a los órganos repartivos me estaba refiriendo precisamente a UEFA o a FIFA. Por lo tanto, considero, o consideramos, perdón, que todo ese tipo de información que hayan facilitado unos y otros, que no es menor, que no seguramente cada uno ha facilitado lo que tiene, pues se elaborará el informe pertinente por parte del, eh, del Departamento de Integridad y se elevará a quien corresponda. Y una vez lo hayamos hecho llegar, si esos órganos entienden que se puede hacer público, lo haremos. No, se a a Luis?
8: ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Eh... Un segundo, me, me falta, falta una respuesta más, perdón. A a Luis,
4: perdona, a Lavi, Había dicho claro. que era una pregunta para cada uno. Eh, quería preguntarle a Luis Medina Cantalejo, eh, porque usted ha dicho que en este grupo arbitral hay algún compañero con comportamiento egoísta, personalista, ...y traidor en el grupo arbitral actual. Quería saber si esa persona es Estrada Fernández.
9: Mira, Antón, lo que he dicho, eh, dicho queda, eh, eh, cuando uno está con un grupo de compañeros... ...y la información se filtra, hay alguien que es egoísta y que no forma parte de lo que es ese grupo. Evidentemente, yo no voy a darte nombres de nadie... Entre otras cosas porque en esta pregunta y en otra estamos ahora mismo en un trámite de absoluta investigación, ¿vale? Es decir, ha pasado eso, ha habido una persona que se le ha requerido información por parte de la empresa, porque es forma parte de esa investigación necesaria para esclarecer todo esto. Ha habido uno, solo uno, que no lo ha hecho. El resto, al día siguiente, comunicó todo, pero permíteme que por circunstancias obvias no puedo darte el nombre.
1: Un error. Porque ahora, ahora sí, sospechamos ¿tú? de todos. Sí, una pregunta para
8: ambos, para Luis Medina, eh, incidiendo en la situación de Estrada Fernández, en qué situación queda ahora mismo eh, delante del colectivo, si eh, es cierto que este fin de semana no va a ejercer de árbitro bar principal por este motivo. Y a Andreu Camps le quería preguntar, ¿Cuál es la opinión de la Federación sobre el Fútbol Club Barcelona? Porque estamos hablando mucho de Negreira, pero no del club que eh, pagó a, a Negreira durante eh, varias temporadas. ¿Cuál es la posición de la Federación? Porque eh, Joan Laporta, por ejemplo, es miembro de la Junta Directiva de la Federación y estaba eh, de presidente cuando se hicieron esos pagos en esos años. Gracias a los dos.
9: Muy bien, Isaac. Eh, ¿En qué terreno queda o cómo queda con el colectivo...? ...será una cuestión de, del colectivo y, y de él... ...por nuestra parte vamos a tratarle con el máximo respeto... ...y con la igualdad que requiere cualquiera de sus compañeros... ...este fin de semana, este fin de semana... Eh, ...he leído que se le había apartado y no es cierto... ...este fin de semana tiene dos partidos de avar... ¿eh? ...porque date cuenta que además al ser un ámbito catalán... ...tiene tres equipos los que no puede estar... ...y en este momento de la competición tenemos que enganar... Todos tenemos que encajar, todos los, enca, los engarajantes, ¿para qué? Para que no haya ningún problema. Sin
1: querer Porque decirlo, pues ya
9: le ha fallado el suficiente
1: VA, y es Estrada Fernández en el que mucho, se sospecha ¿no? que, que ha traicionado al colectivo arbitral no queriendo colaborar ¿no? Años, en la investigación. Tanto, esto es suficientemente importante como para que Cuídate se aplace hasta que acabe esto. ¿eh? Porque ahora va Cuídate en la programación, la parrilla de Radio Marca. Pero vamos a seguir en directo desde Las Rozas. Tenemos que hacer esta... Desconexión publicitaria obligatoria de dos minutos y volvemos a escuchar a Luis Medina Cantalejo y Andrew
7: Camps. El deporte es nuestro.
0: Para todos